0: Salut, c'est Ellie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Esprit étendu. Aujourd'hui je fais ce podcast pour te parler d'un phénomène assez méconnu à mon sens qui s'appelle la résilience. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle la résilience et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Alors, la résilience, qu'est-ce que c'est Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler. La résilience peut avoir plusieurs définitions. Au sens propre du terme, la résilience, c'est la capacité qu'a un matériau à encaisser un choc. La résilience à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui est plus imagée et a été popularisée par un neuropsychiatre du nom de Boris Cyrulnik. La définition de ce neuropsychiatre, c'est que la résilience, c'est la capacité qu'un humain peut avoir à se reconstruire suite à une épreuve, voire même à un traumatisme. C'est un mot que je trouve très beau puisqu'il est synonyme d'espoir, de courage et de volonté. La résilience, c'est la capacité d'un corps à encaisser un choc et ensuite retrouver son équilibre initial. Pour te donner quelques exemples assez flagrants du processus de résilience, on peut le définir via des exemples de personnes qui ont été traumatisées à la guerre, des victimes de viols, des gens qui ont eu une enfance difficile pour diverses raisons, et qui malgré tout cela ont réussi à surmonter ce choc ou cette épreuve pour revenir à une vie dite normale. J'aime pas trop ce terme de vie normale, mais on s'entend qu'on parle d'une normalité sur le plan psychologique et d'un équilibre. Ce qui me fait aimer des artistes, des peintres, des musiciens, des écrivains, c'est justement le processus de résilience qui est en eux, malgré eux. La plupart des artistes produisent à leur image, et le fait d'avoir vécu telle ou telle épreuve va inconsciemment être intégré dans leur processus de création. Ça peut être des épreuves minimes, comme des chocs beaucoup plus traumatisants, mais ce qui est sûr, c'est que plus tu avances dans la vie et passes au-dessus de certaines épreuves, plus ta résilience s'accroît. Chaque être humain naît avec des prédispositions à la résilience qui lui sont propres, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la résilience s'acquiert également. Elle s'acquiert avec tes expériences de vie. On peut voir par exemple comment deux enfants de la même famille vont gérer le divorce de leurs parents, comment deux rescapés d'une catastrophe naturelle vont respectivement réussir à se reconstruire après ça, ou comment deux personnes qui se font larguer vont réussir à surmonter leur tristesse. Mais ce qui est sûr, c'est que le processus de résilience n'est pas automatique. C'est quelque chose qui se travaille, un peu comme le fait d'affronter sa peur. D'ailleurs, à titre personnel, c'est souvent quand je viens de vivre une épreuve, un changement brutal dans ma vie, ou quelque chose d'assez triste, que je suis le plus inspiré et le plus créatif dans ce que j'entreprends. Une citation hyper connue du philosophe Nietzsche définit parfaitement le processus de résilience et cette citation c'est « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Autrement dit, ce que tu peux encaisser tant que tu survis te fait grandir et atteindre une certaine forme de sagesse de corps et d'esprit. Alors si la résilience s'acquiert, tu dois te demander comment est-ce qu'on peut développer sa résilience. Tu peux développer ta résilience physique en prenant soin de ton corps, c'est-à-dire en ayant une activité physique assez régulière, Je commence à parler régulièrement des bienfaits du sport dans ce podcast, mais c'est parce que j'en ai pas fait pendant une longue période de ma vie et ça aurait pu m'aider sur énormément d'aspects. Si tu prends soin de ton corps et que tu es en bonne santé, ton corps aura plus d'aptitude à se remettre de certaines maladies, voire même à ne pas tomber malade. Pour ce qui est de la résilience mentale et émotionnelle, je vais te rappeler ce que j'avais dit dans le podcast sur la lecture, mais notre cerveau est un muscle au même titre que tes biceps et tes abdos. Comme tous les muscles, tu peux le muscler tout au long de ta vie. Pour travailler ta résilience mentale, c'est bien de te cultiver, d'adopter un état d'esprit positif par rapport à l'échec ou aux imprévus, et de ne pas vivre sans te poser de questions. Parfois j'ai envie de pousser un énorme coup de gueule contre certains potes qui sont vraiment en pilote automatique dans leur vie, qui ont sombré dans le divertissement et qui ne se posent plus ou très peu de questions ou qui se contentent simplement de regarder les mêmes choses en boucle sur YouTube et qui s'en complaisent totalement. Ils sont dans une facilité intellectuelle où ils pensent connaître énormément de choses, mais pour moi c'est complètement l'inverse. Pour te donner un exemple de résilience mentale, ça va être la capacité d'une personne à rebondir après avoir perdu son emploi par exemple. Quelles actions elle va entreprendre Dans quel état d'esprit elle va être après avoir perdu son emploi Est-ce qu'elle va le voir plutôt comme un échec ou plutôt comme une opportunité pour elle de faire des choses qui lui tiennent à cœur Bref, mes potes vont encore m'appeler Mister Projet, mais encore une fois, si tu as un projet, le jour où tu perds ton job, tu ne céderas pas à la facilité du divertissement et tu le vivras autrement. Maintenant je vais te parler de la résilience émotionnelle, c'est le fait d'accepter ses émotions et de cultiver des émotions positives. Il s'agit aussi d'identifier les personnes qui t'apportent beaucoup sur le plan humain et les personnes qui te font élever intellectuellement et émotionnellement. Les personnes qu'on pourrait caractériser de toxiques vont être une barrière au développement de ta résilience. Je pense que je ferai un podcast là-dessus puisque je pense qu'il y a énormément de choses à dire et il y a moi-même des amis ou des connaissances que je vois moins ces derniers temps puisque j'ai identifié que c'était des gens qui me poussaient à être en pilote automatique et à me complaire dans la médiocrité. Un bon moyen de développer ta résilience émotionnelle, c'est en prenant conscience des choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Ce que tu peux faire maintenant, et je t'invite à le faire d'ailleurs en appuyant sur pause un petit moment, c'est de prendre une feuille ou ton téléphone et de noter les 5 choses pour lesquelles tu as le plus de gratitude dans ta vie. Réfléchis bien et pense par exemple à ce que certaines choses que tes amis, tes connaissances, voire même des personnes d'un pays étranger n'ont pas, et que toi tu as la chance d'avoir naturellement. Le fait d'exprimer sa gratitude et d'en prendre conscience développe la résilience émotionnelle et te permet de relativiser quand tu affrontes une épreuve de la vie. Encore une fois, un peu de nuance, tout ce que je dis dans ce podcast c'est bien beau, mais ce ne sont que des mots et un schéma de pensée. Ce qu'il te faut pour apprivoiser ta résilience, c'est d'identifier les actions à mettre en place pour surmonter cette épreuve et de t'y tenir. D'où l'importance de la discipline et de régulièrement faire des choses désagréables. Pense à toutes ces choses que tu trouves difficiles et où tu ne trouves pas forcément d'intérêt. La prochaine fois, au lieu de céder à la facilité ou simplement ne rien faire, efforce-toi de les faire pour développer ta résilience. Je vais pas te mentir, quand j'allais courir le matin au mois de janvier et qu'il faisait 3 ou 4 degrés, je le faisais vraiment pas par plaisir, mais pour développer ma résilience physique et m'habituer au froid. Il y a énormément de gens qui prennent des bains froids d'ailleurs ou des douches froides pour développer leur résilience physique et c'est quelque chose d'assez connu. C'est d'ailleurs reconnu par de nombreux scientifiques que ça a des bienfaits non négligeables pour le corps et pour ton système immunitaire. Bref, tu l'auras compris, mais c'est le goût des épreuves et du challenge qui permettra de développer ta résilience et de te préparer au jour où tu auras une grosse épreuve de la vie à affronter, car c'est dans les pires moments que tu peux devenir meilleur. Maintenant, je vais contredire... Enfin non, je vais pas vraiment contredire ce que j'ai dit dans ce podcast, mais je vais t'introduire le concept de l'antifragilité développé par Nassim Taleb. En fait, je connaissais pas du tout ce concept et c'est mon pote Louis, en soirée, la dernière fois, qui m'a parlé de ça. Et du coup, ça s'inscrit plutôt bien dans le thème sur la résilience, donc je vais t'en parler tout de suite. Dans son livre Antifragile, les bienfaits du désordre, l'auteur, donc Nassim Taleb, décrit l'antifragilité comme ça. Un système antifragile est un système qui se renforce et évolue positivement grâce aux problèmes qu'il rencontre. Du coup, dans son livre, l'auteur distingue plusieurs systèmes. Le système fragile, si on le cogne, il casse. Le système robuste, si on le cogne, il ne change pas. Le système résilient, si on le cogne, il plie et retrouve ensuite sa forme d'origine. Et le système antifragile, si on le cogne, il se renforce. L'être humain est donc par nature antifragile. Ce que l'auteur veut dire par là, c'est que notre corps est un parfait exemple de l'antifragilité. Non seulement il n'est pas fragile, mais au contraire, il s'adapte aux efforts, aux coups, au froid, au stress, etc. Si on l'expose à une juste dose de souffrance et qu'on le laisse ensuite récupérer, il devient plus fort, plus résistant, plus performant et mieux adapté. Le confort, c'est s'exposer à une mort prématurée. Dans notre société, il est devenu presque absurde de ne pas se complaire dans le luxe et la facilité. La plupart des gens rêvent de ça et c'est une société, je pense, individualiste qui a rendu les gens comme ça. Il faut quand même faire attention à ne pas tomber non plus dans l'extrême inverse qui consiste à chercher à souffrir le plus possible et à en chier un maximum. Il ne faut pas trop en faire. L'idée de l'antifragilité, c'est de rester simple, manger moins mais mieux, et réapprendre à vivre dehors, à s'asseoir par terre, à avoir un peu froid, à se mettre dans des situations inconfortables, à tomber et se relever. Bref, il faut considérer notre corps comme un système intelligent et adaptable. C'est ce que recherchent tous les gens, je pense, qui font des stages de survie, etc. C'est de développer leur antifragilité. Encore une fois, un peu de nuance, il faut quand même éviter de se blesser et de trop en faire. Mais c'est une super chose de développer son antifragilité. Je vais te résumer les quelques conseils qu'il donne dans son livre pour devenir antifragile. Nassim Taleb parle du stress et il dit qu'il faut se soumettre à des stress réguliers et contrôlés pour progresser. Par exemple, il parle de la musculation puisque le corps est antifragile. Tes muscles sont prévus pour se renforcer face aux perturbations. Avoir des muscles, c'est quelque chose d'assez simple pour renforcer ton système immunitaire. D'ailleurs, de nombreuses études montrent qu'il existe une forte corrélation entre ta masse musculaire et ton nombre de cellules immunitaires dont tu disposes pour combattre les agressions et les corps extérieurs. L'auteur parle ensuite... De la simplification. Il dit qu'il faut essayer d'être le plus autonome possible et de ne pas déléguer ce qui est essentiel pour toi. Il donne un exemple qui est assez parlant et que je vais reprendre du coup. Il parle d'un potager en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement. Effectivement un potager c'est une mesure de simplification qui t'évite d'être dans la dépendance alimentaire. Le fait d'avoir plus d'options te rend moins fragile et développe ton anti fragilité. Voilà j'espère que tu auras compris ce concept de résilience et d'antifragilité. Pour conclure en deux phrases, la résilience, c'est la capacité de retrouver un équilibre et l'antifragilité, c'est la capacité de se renforcer suite à l'inconfort. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la résilience et l'antifragilité. J'espère que ce podcast t'aidera à appréhender les événements de ta vie, que tu ne les laisseras pas te ruiner, mais plutôt que tu les verras comme une énergie pour rebondir et avancer et développer ta résilience ou ton antifragilité. Comme d'habitude, si tu veux ne pas rater les futurs épisodes ou juste discuter, tu peux me suivre sur Instagram Euh, l'esprit étendu, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te dis à dimanche pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao, ciao